0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Mitől Döglik a Légy podcast első epizódja. Zuhanyjunk neki! Mihály Balázs vagyok, a Mitől Döglik a Légy podcast mestere. A közkeletű kutatások szerint podcastot általában autóban ülve, munkába vagy soliba menet, edzés közben, mosogatás közben, főzés közben vagy futás közben hallgatnak a legtöbben. Ezért tehát üdvözlök mindenkit, aki munkába tart, suliba megy, autóban ül, edz, mosogat, főz, vagy fut, autóban mosogat, főzve edz, ülve mosogat, autó mellett, fut, vagy csak épp unatkozott. A mai epizódban arról lesz szó, hogy mi ez a podcastmester nagy képviselködés először is. Honnan van ez a kifejezés? Miért nem házigazdája van ennek a podcastnak? Miért pont podcastmestere? Aztán szó lesz arról, hogy mi hajtott afelé, hogy belekezdjek a podcast készítésbe, Szó lesz arról is, hogy miről lesz szó a jövőben, illetve mi a Mi Tördöglik a Légy podcast célja, illetve hogy honnan jött maga a Mi Tördöglik a Légy cím, és mi volt az alternatívája, ha volt egyáltalán ilyen. Ez egy olyan bemutatkozó adás, csak hogy meglegyen az érzete annak, hogy hogyan is fog ez a podcast a jövőben hangozni, ma nem feszegetünk különösebben bonyolult témákat, kicsit visszafogottak leszünk. A fő témánk tulajdonképpen maga ez a podcast lesz. Mielőtt bármibe belekezdünk, ez a nap is eljött. Nagyon boldog vagyok, hogy elmondhatom. A mai nappal útjára indult, a Mi Töldöglik a Légy Podcast. Ugyan korai lenne még vállalásokat tennem arra, hogy milyen rendszerességgel fog jelentkezni újra, minden esetre elindult. Hatérek vissza legelőször is a bemutatkozásomra, amelyben a kitüntető Podcast Mester címmel apostrofáltam magam. Belátom, hogy az enyhén nagyképpően hangzik, különös tekintettel arra, hogy ez az első podcastom, első epizódja. Tehát azt nem, hogy nem nehéz belátni, de egyenesen tény, hogy technikailag abszolút-e kizárt, hogy én ezt mesteri fokon művelném. A dilemmám viszont onnan eredt, hogy ugye egy podcastnak általában házigazdája van, ami az angol host kifejezést próbálja lefordítani, hogy a podcast host lenne a hivatalos megnevezése. Na most nekem az volt ezzel a bajom, hogy a host kifejezésre található fordítások, azok finoman szólva sem nyerték el a tetszésemet. Valahogy mindegyiket erőltetnek éreztem, vagy, vagy onnan nem illőnek. Általánosan elfogadott ugyan, vagy legalábbis elfogadottnak látszik, ha egy podcastnak házigazdája van. Nekem azonban a házigazda mindig olyasvalaki, aki körbe kínálja a magyarót, főzi a kávét, és a végén mosogat. Most értem én az átvitt értelmet, csak nem tetszik. A host szóhoz egyébként a halászféle szótárban társulnak egyéb jelentéstartalmak is, amelyek egészen el vannak rugaszkodva a kívánt jelentéstartalomtól. A házi úr és a vendéglátó még úgy még elmennek, de amikor már a vírus vírusgazdánál járunk, vagy a bacillusgazdánál, ezek már tényleg messze járnak attól, amit ki akartam ezzel fejezni. Ezért aztán addig morfondíroztam, amíg, és itt kérve kéretlen ugyan szembesülnem kellett a korommal, ami nem szégyen, csak időnként melbevágó. Arra jutottam, hogy egészen 1989-ig kell visszanyúlnom, amikor is a Petőfi Rádión, abból az indítatásból indult el egy ifjúsági műsor, hogy a kallódó csavargó éves fiatalokat megtalálja, összegyűjtse, és visszavigye az otthon melegébe gyakorlatilag, és ez a műsor nem volt más, mint a garázs. Ugye a garázs egyébként meglepően Rövid ideig volt műsorom, mert ha jól emlékszem, akkor 89-től 92-ig, tehát három éven keresztül. A garázs vezetésére elvileg Földes László hobót kérték fel, de valamilyen oknál fogva ez nem jött össze. Így végül nagy fél esett a választás, aki hihetetlen lendülettel és energiával vetette bele magát a műsorkészítésbe. Most a garázs egy relatíve infantilisnek tűnő műsor volt, ugye egy rock műsor volt, olyan zenéket játszottak benne, amit hát ritkábban lehetett hallani a Petőfi Rádión, fogalmazzunk így, vagy egyáltalán nem, illetve hát olyan feltörekvő zenekaroknak adott bemutatkozási lehetőséget, akikről egyébként soha nem hallottunk volna nagy valószínűséggel, nem is biztos, hogy ez olyan nagy baj lett volna, de időnként azért, ha már Földes Lászót emlegettük, azért néha volt egy-két Na most. Minden infantilitása ellenére a garázs elképesztő hatást gyakorolt a megcélzott közönségére. Ugye ez olvasói levelekből, összegyűjtött olvasói levelekből derül ki, vagy arhív felvételekből, ahol, ahol betelefonálásokat lehet hallani tizenéves gyerekektől, akik hát vesztettek, és csavarogtak, és um, hozták a rocker stereotípiát a 90-es évekből. Volt olyan gyerek, aki azt mondta, hogy, hogy a hétfőn és szerdán ment a garázs, és azt mondta, hogy hétfőn és szerdán nem csavarok, hétfőn és szerdán hazamegy, mert megy a garázs. És nem egy-nem kettő ilyen példa volt, tehát hihetetlen fogékonynak bizonyultak rá ezek a talajtvesztett vesztett tizenévesek a 90-es évekből, és hát ő kapaszkodott találtak ebben a műsorban, ami innentől kezdve legyen bármilyen infantilis, egy hihetetlenül fontos fórummá vált ezeknek a fiataloknak, és konkrét társadalmi hatása volt, pozitív társadalmi hatása volt ennek a műsornak, ami hát nem kis részben magának a műsorvezetőnek Nagy férónak volt köszönhető, aki a jelek szerint nagyjából ugyanúgy gondolkodhatott a műsorvezető szóról, vagy a házigazda szóról, mint ahogy most 30 évvel később én teszem, amelyben a garázsnak ő nem műsorvezetője volt, hanem garázsmestere. És ebbéli minőségében égbe, világba küldözgetett garázsmesteri jelket, Nagyjából ilyesféleképpen kell ezt elképzelni. Igen, ez ilyen dobhártya szaggató volt, és elnézést a kacat minőségért. Nem találtam jobb archi felvételt erről. De ha más nem annyi előnye biztos, hogy volt, hogy a podcast audio hangminősége az innentől kezdve balzsam lesz a fülnek, mint egy a emelve azt. Minden esetre ez az oka annak, hogy a Mitől döglik a lénynek podcastmestere van, és nem házigazdája. Kicsit hosszúra nyúlt ez a magyarázat, de a végére jártunk. Amikor elhatároztam azt, hogy podcastot fogok készíteni, bevallom, hogy engem nem is annyira az elmondható, megosztható témák tartalma, mint sokkal inkább egy podcast technikai megvalósítása érdekelt. Egy kicsit ilyen vagyok, hogy valahogy mindig az érdekel jobban, hogy hogyan lehet valamit megvalósítani, hogyan lehet eljutni oda, hogy valami létrejöhessen, mint az, hogy én verjem be az utolsó szöget is a szerkezetbe, vagy én csavarjam be az utolsó csavart. Szóval, ha valamit megvalósítok és lehetővé teszek, akkor nagyon boldog vagyok tőle, hogy meg tudtam valósítani. Csak ezzel a lendülettel el is vesztem minden érdeklődésemet iránta. Ugye sokkal boldogabbá tesz az odavezető út, ami lehetővé teszi azt, hogy valaki tartalommal töltse meg ezt a keretrendszer, de erre már nem én vagyok a legmegfelelőbb ember. Egyébként biztosan van egy megfelelő kocka Myers-Briggs-féle pszichológiai típus elméletben, vagy a Belbin szerepkörelemzésben erre a személyiségtípusra, az teljesen egyértelműek látszik, hogy jellemzően nem vagyok az a tipikus befejező típus. Valószínűleg a jégkoron kanadai táblázata lenne a nekem való, ahol ugye az előkészítést az pont ugyanannyi ponttal értékelik, mint a befejezést, tehát ebben jeleskednék. Mindazonáltal ezúttal nem hagytam annyiban, és a magam részéről egyébként izgatott érdeklődéssel várom, hogy hosszabb távon mi fog kisülni belőle. Ötletekben egyébként nincs hiánya a tekintetben, hogy hogyan lehetne tartalommal megtölteni ezt a podcastot, mik lehetnek a lehetséges témák. Az ördög viszont ugye köztudottan a részletekben bújik meg. Nem mintha az ördögtől holmi bújócskázást lehetne feltételezni. Ez valahogy az ő elképzelt ez nem kifejezetten illik. Ez egészen Fekete Istvános volt most, hogy belegondolok. Zsengé gyerekkoromban az egyetlen kötelező olvasmánya Tüskevár volt, amit ténylegesen rongyá olvastam. Hogy látszik, valamennyire megragadhatott a stílus. Mindenesetre az már szinte csak habatortá, hogy rá kellett döbbennem, hogy bármiféle zenei ambícióim is lettek volna, azok legfeljebb családi körben számíthatnak, na no nem sikerre, de mondjuk úgy, hogy elfogadásra. Miután viszont zenei ambícióim voltak, és ehhez a fél felszerelés megvolt a podcasthoz, már tényleg nem kellett különösebben mélyen a zsebemben nyúlnom ahhoz, hogy technikailag lehetővé váljon egy minőségi adás felvétele, most a minőségét egyelőre nyilvánvalóan a hangminőségre értem, egyéb vonatkozásban ez nem az én tisztem lesz megítélni, az én dolgom viszont az, hogy törekedjek rá. Adva volt tehát, hogy egy podcastot fizikailag, technikailag ugyan el tudok készíteni, de ez önmagában édeskevés. Ugye a kerékpáron sem esek le útközben, de ettől még Tour de France szakaszokat nem fogok nyerni. Mint ahogy a podcast készítésnél is édeskevés az, hogy tudok egyenesen előre beszélni a mikrofonba, ennél azért valamivel több kell. Ezért aztán beszéljünk is egy kicsit arról, hogy szerintem mi a podcastnak a lényege, és ezen belül mi a mit ördöglik a Légy podcast célja. Ugye sokan azért vetik bele magukat a podcast készítésbe, mert egy relatíve egyszerű pénzkereseti lehetőséget látnak benne, amennyiben a podcast piac még nem annyira terített, mint például a YouTube piaca. Illetve sokkal egyszerűbbnek látszik csak hangot szolgáltatni, mint ugyanez még mozgó képet is társítani. Ami nemcsak, hogy annak látszik, hanem egyértelműen az is. Mi sem áll távolabb tőlem annál, mint hogy pálcát törjek az ilyenokból elinduló társszerzők felett. Ezzel együtt nem gondolom, hogy a magam részéről ennek bármiféle jelentősége lenne. Én kifejezetten hobbiból csinálom ezt, és ha lesz olyan hallgatóm, akinek tetszik a tartalom, amit közzéteszek, annak gyermeki módon fogok örülni de nem lebek olyan cél a szemem előtt, hogy hallgatók százezre itt hálózzam be, hogy ebből aztán pénzügyi előnyöket kovácsoljak. Sokkal inkább az vezérelt a podcast elindításakor, hogy ne hagyjam elszállni azokat az értékes, vagy éppen vicces gondolatokat, amelyek garmadával kerülnek felszínre egy egy beszélgetés során, egy baráti beszélgetés során, egy telefonbeszélgetés során, olyan alkalmak, amikor az emberek megnyílnak egymásnak. Mindannyiunknak vannak olyan ismerősei, olyan barátai, sőt, akár magunkról is egészen nyugodtan elhihetjük azt, hogy rengeteg értékes vagy vicces gondolatunk van, ami, ha nem is feltétlenül akarjuk, hogy közszájon forogjon, de annál mindenképpen többet érdemel, semmit, hogy elszálljon a sötét éjszakába. Nem vagyok ugyan 100 százalékig meggyőződve arról, hogy ezeket a gondolatokat lehet reprodukálni egy kontrolláltabb környezetben, mint például amilyen egy podcast felvétele, de azt gondolom, hogy vétek lenne ezt nem megpróbálom. Ez lenne mindenképpen az egyik törekvésem. A másik irány az pedig az, hogy higgyük el, hogy magvas gondolatai veretes véleménye nem csak a tévében és a rádióban megszólaltatott celebritásoknak van, Sőt, tenné hozzá a szerkesztő, már ugye ha lenne egy podcastban szerkesztő, de gyakorlatilag mindannyiunknak. És egy podcast tökéletesen megfelelő teret adhat ezeknek a gondolatoknak a felszíráhozásához, kellő moderálás mentén. A teljesség igényen nélkül minden bizonyal mindenki ismer olyas valakit, aki kiemelkedő valamilyen sportban, vagy kifejezetten jól ismeri a magyar borvidékeket és borokat vagy betekintést tudnak adni olyan a nagyközönség által nem feltétlenül ismert szakmák hátterébe, amik sokunk érdeklődésére tarthat számot. Mondok egy példát, rengeteg ismerősöm van, aki a beszerzés területén dolgozik, ez önmagában nem hangzik egy különösebb izgalmas tudományágnak vagy szakmának, viszont ha azt mondom, hogy szerződésekkel foglalkoznak egész állónap, nap, akkor rögtön elindulhat az a vezérhangja, hogy szerződésekkel mindenki találkozik az életben. Tárgyalnia mindenkinek kell, ha más nem azért, mert a piacon alkudozik. Ez mondjuk nem annyira életbe vágó, de ha mondjuk egy házat kell építeni, és meg kell versenyeztetni különféle ajánlattevőket, vagy nem baj, hogyha az ember tudja, hogy mi áll egy szerződésben, vagy egy hitelt vesz fel, és ismeri a lehetőségeit. Az ezekkel kapcsolatos történetek és praktikák azok iszonyúan hasznosak lehetnek mindannyiunk számára. Most a beszerzést hoztam fel példának, de nyilván millió ilyen szakma van. És akkor vannak olyan emberek, akiket már csak azért is érdemes meghallgatni, és már csak azért is érdemes rögzíteni a gondolataikat, mert koruknál és tapasztalatuknál fogva olyas valamire nyithatják fel a szemünket, amit a saját buborékunkból kitekintve jó esél egyáltalán nem vennénk észre. Ugye a közösségi médiák algoritmusait pont emiatt érik kritikák, jogos kritikát teszem hozzá, mert hiszen azt teszik elénk, amiről úgy gondolják, hogy tetszik nekünk, és ezáltal azt a hamis világképet is festik le mindenkinek, hogy mindenki más is ugyanúgy érez. Én azt gondolom, hogy érdemes ebből egy kicsit hátrébb lépni, ugye mint a festő a vászontól, aki azt célozza ezzel, hogy lássa egészben a kompozíciót, és a színek és a formák összhatását, mert ezzel csak nyerhetünk. Két konkrét példát szeretnék felhozni az utóbbi kategóriájú emberekre. Az első, saját közvetlen környezetemből van ő az én drága nagybátyám, illetve nem is nagybátyám ő, hanem igazából a nagypapám testvére, ami őszintén szóval elképzelésem sincs, hogy milyen rokoni fokot képvisel szégyen ide-szégyen oda. De most ő kalandos életpályája során átélte a II. világháborút, átélte az 56-os forradalmat. Ennek folyamányaként emigrált, vagy ahogy ezt korábban nevezték, diszidált, majd ha már diszidált, felépített magának egyedül egy egzisztenciát külföldön, de persze nem csak drámák fordultak elő az ő életében, például ha könnyedebb vizekre élvezünk, kvázi szó szerint, akkor ő szólóban átvitorlázta az Atlanti óceánt, de úgy egyébként is bejárta a világot, szóval lehet mesélni valója, akár egy komplett családi teleregényt meg lehetne vele tölteni, és ha csak abba belegondolok, hogy mennyi mindent szerettem volna megkérdezni a saját nagypapámtól, amely kérdéseket most már sajnos nincs lehetőségem feltenni neki, de amikor még volt rá lehetőségem, hogy feltegyem neki, akkor pedig nem volt feltétlenül indítatásomra, rá, vagy nem volt alkalmam rá, az pedig teljesen biztos, hogy nem volt semmiféle technikai lehetőségem rá, hogy megörökítsem az ő gondolatait, és ezt elképesztő pazarlásnak érzem. Visszatérve nagybátyámhoz, hívjuk így jobb hiány, vele telefonon szoktam beszélgetni, lévén, hogy ő az ausztriai wattens lakik, ami egyeseknek talán arról lehet ismerős, hogy ott székel a Swarovski cég. Én meg nem ott lakom. Egyébként céljegyzetként említem meg, hogy egy későbbi témánknál, ami ugyan több mint valószínű, hogy nem fog beleférni ebbe az epizódba, de a következőben mindenképpen ki fogok térni arra, hogy hogyan lehet megoldani azt technikailag, hogy egy telefonbeszélgetést megfelelő hangminőségben rögzítsünk egy podcast céljaira. Azóval egy ilyen telefonbeszélgetés alkalmával sikerült neki engem olyan szinten megdöbbentenie, amit még az életútját nagyjából ismerve sem tudtam volna elképzelni, a legvadabb rémámaimban sem, nem, nem túlzok. A történet a következő... Éppen autóvásárlás előtt álltunk, és amennyire tőlem kitelik, tömören vázoltam neki az opcióinkat és a dilemmáinkat ezzel kapcsolatban. Amely dilemmák közül az első a diesel versus benzines kérdés volt, ami nagyjából a rendelkezésre álló keret után a második kérdés egy autóvásárlásnál. Ma már ugyan kiegészül mindenféle hibrid és elektromos opciókkal, vagy, vagy ezek tetszőleges keverékével. Akkoriban, amikor ezt az autót akartuk megvenni, ez még nem volt, nem volt kérdés. Egy adott pillanatban, amikor ő szóhoz jutott, ő azonban ki is vágta a magas szét, azzal kezdte, hogy szerinte dízelt soha nem szabad venni. Ami azért egy elég meredek és, és határozott amit amivel én kevéssé értettem egyet, bár a környezettudatosság szempontjából valóban úgy tűnik, hogy nem a legjobb választás. Illetve a valamivel drágább is a benzines megfelelőjénél cserébe több előnyét is fel tudtam volna sorolni. A hátrányainak boncogatásába azonban bele tudtam kezdeni, mert ő egy huszáros vágással rövidre zárta. Szerinte ugyanis azért nem szabad autót venni, mert, most figyelj, ha kitör a háború, még egyszer a háború, akkor a hadsereg az összes dízelüzemanyagot abban a minutumban lefoglalja. Tehát hagynék egy percet arra, hogy megemészszük. Tehát melyikünknek jutott volna eszébe, hogy egy autóvesárás kapcsán egy háború kitörésére asszociáljon. És következésképpen arra, hogy a hadsereg legtöbb járművel jellemzően dízelűzömanyaggal közlekedik. Ugye a repülőgépeket is, nem tudom, az atommeghajtású tenger alatt járót leszámítva. Most nekem elakadt a szavam, de... De nem csak, hogy elakadt a szavam, az is eltartott egy darabig, mire egyáltalán felfogtam az ő szavainak a súlyát, illetve a mögött rejlő életbölcsességet. Na és ezek azok a gondolatok, amiket véteknek érzek elpazarolni. Ez volt az egyik olyan, mondhatjuk, hogy sorsfordító pillanat, ami a hangrögzítés, illetve végsősorban a podcast készítés felé benderített. Ezt megfejelve nemrég Elém került egy cikk gróf Aponyi Albetről, egyébként a 24.hu hasábjain Bihari Dániel tollából érdemes rákeresni. Szerintem kevesen vannak, akik nem történészek, és mégis ismerik az ő nevét, kortársai viszont a legnagyobb élő magyarként emlegették. Ugye azért nem szétsényít, mert akkor, amikor a jó gróf már kiérdemelte ezt a Nimbus, szétsényi már nem élt. A margóra azért jegyezzük fel, mert elkontrollató akkor én is elkezdtem hogy akkor Széchenyi mikor is élt, és ki is az az aponyi gróf? Tehát jegyezzük fel, mint egy satírozgatva, történelmi életrajzi ismereteink fehér foltyait. Széchenyi 1791-ben született, és ugye a törítételekben legemlékezetesebben a reformkarnát ülik fel a neve, és 1860-ban halt meg. Aponyi Albert akkor egy hónap hiány 14 éves volt, tehát régen éltek, régen éltek, de, de kortásoknak hívni őket azért túlzás lenne. Gróf Aponyi Albert, aki egyébként 1933-ban hunyt el, az egyik legtekintélyesebb, külföldön is nagyra becsült magyar politikus volt, aki egy, egy magas termető, egy csaknem két méteres férfi, keskeny markáns arccal, összességében egyébként talán egy, egy ilyen Abraham Lincoln-szerű figura, valószínűleg egy kicsit képűbb kiadásban. Ugye Lincoln 193 cent is volt, és ugye a demokrata ellenfelei legendásan rárepültek arra a témára, hogy ő mennyire ronda, és általában véve egy ilyen kelletlen valaki, aki ráadásul nem tud beszélni, nem tud megszólalni, hát ehhez képest nem sugalmazva azt, hogy Abraham Lincoln szakértő lennék, de amennyire innen nézve meg tudom ítélni, relatíve sokra vitte. Szóval grof Aponyi Albert valóban megjelenésében is tekintét parancsoló férfi volt, akiről még a legádázabb vita partnere is úgy nyilatkoztak, hogy, és ezt most szó szerint idéznem kell, szememben a tökéletes hazafi és fennkölt szellemű férfiú volt, és akinek a politikai pályája mindenkiben szeretetet és megbecsülést váltott ki. Tény, hogy az akkori román külügyminiszter, aki egyébként ezt a kinyilatkoztatást tette, Aponyi Albert halályhéréről értesülve szólt így, de fogadjuk el, hogy ez a körülmény mit sem volna a szavai tartalmából. Ebben a cikkben közöltek egyébként egy hangfelvételt a gróffal, és engem a végletekig lenyűgözött, hogy hallottam hogy egy 1990 közel 90 évvel elhunyt szónok szavait. A felvétel a múltba, mintha ott ültem volna a közönséges soraiban. Hallgassuk csak!
1: Ha a jelenlegi súlyos gazdasági válságnak minden szenvedését el kell tűnünk, minden bajával meg kell küzdenünk, akkor érdemes arról elmérkedni, hogy nem meríthetünk ki abból üdvös talóságot. Hát bizony meríthetünk. Merít az egész emberiség. Merét különösen hazánk. A legtöbb magán gazdaság. A háború után csökkent gazdasági erejét nem kímélve, a háború előtti életmódját iparkadott föntartani, míg lenn az összerragyásnak első jelei mutatkoztak, s állami gazdálkodásunkban talán már túlléptük azt az időpontot, időn a tévedésnek látása még könnyen orvosolható helyzetben áll be. Mondom, könnyen orvosolhatóban, mert hogy egy általán orvosolható, abban nem lehet, nem szabad kételkedni.
0: Ne feledjük, ez egy közel száz éves felvétel, amit most hallottunk. Egészen fantasztikus. Visszakanyarodott tehát a podcast céljaihoz, ha ezek az adások összesen három emberhez jutnak el, de annak a három embernek hasonló élményt okoznak, számomra ez lenne a lényege. Nekem ezért éri meg ezzel foglalkozni. Nem feltétele ugyanakkor a témaválasztásnak a hosszú élettapasztalat vagy a nagyívű politikusi pálya, Ahogy az elején mondtam, mindannyiunknak vannak rögzítésért kiáltó értékes gondolatai, és összefoglalva a célom a podcasttal pont az, hogy ezek ne vesztenek el. A témák lehetséges köre, ennek megfelelően csak táng lesz, és nem is lenne érdemes különösebben leszűkíteni. Mielőtt azonban rátérnék a későbbiekben várató tartalomra, lebentsük le a fájtlat arról, hogy hogyan alakult, honnan van, és miért találom találónak, amitől döglik a légy címet a podcastnak illetve hogy volt-e alternatívája, és ha volt, akkor mi volt az? A a címválasztásra igazából végtelenül egyszerű, persze utolag minden az, de, de legalábbis annak tűnik. A Mitől döglik a légy azért passzol, remekül minden elképzelhető témához, mert bármilyen témába ások is bele magunkat, az a vége, illetve a beszélgetés célja valahol az lenne, hogy nyomára bukkanjunk annak, hogy az adott témában Mitől döglik a légy. Mi a megoldása? Vagy mik azok a mozgatórugók, amik az adott témát előre hajtják? Meg kell, hogy mondjam ugyanakkor, hogy nem ez volt az első ötletem. Hozzáteszem, összesen két ötletem volt, ami azért nehezen nevezhető durva ötlet rohamnak, bár erre nem is volt kifejezetten szükség, mert már a második ötlettel igazából elégedett voltam. Sőt, ha már itt tartunk az elsővel is, az első gondolatom a hullámsáv volt. Ami, amit végül két okból vetettem el. Egyrészt van egy erős utánhallása egy angol nyelvű podcast címének, Ugye a YouTube ünnepelt tech guruja MKBHD indított egy podcastot Waveform címmel, ami nagyjából a hullámsávnak feleltethető meg magyarul. A kifejezés maga pedig ugye a rádiózásból ered, hiszen a rádióban, hogy egy adásra ráhangoljunk, hullámsávot keresünk, és ezzel rá is vezettem magam a tulajdonképpeni forrására a névnek, ami a Hungária Együttes Öregbecsű szerzeményéből van, most írtam meg sem tudom mondani, melyik Hungária dalból is, is szerintem valami, mennek le a baratonra, és valami zsebrádióból szolgáltatják ehhez a zenét. Szóval ha hullámsáv lett volna a podcast neve, akkor ehhez ez a dal szolgáltatta volna a bevezető szlogent valahogy így, ugye emellett millió egy hullámsávot ábrázoló grafika lehető fel, ami a podcast borítóképe lehetett volna, tehát újabb akadályt lehetett volna légies könnyedséggel venni. Ugyanakkor az zenei bejátszási jogait nem szereztem meg Fenyő remélem megbocsátják ezt a rövid bejátszást, ha esetleg hallgatnák ezt az epizódot. A vicc az, hogy véletlenek kusza összejátszása folytán a szokásos négy-öt lépcső helyett két kontakton keresztül el tudtam volna jutni hozzá, tehát Noha uh, elképzelésem sincs arra, hogyan kell egy zeneműhöz vagy annak egy részéhez jogokat szerezni. Valószínűleg egy relatíve könnyített pályán mozogtam volna, kivéve, hogy ezt a dalt speciál szerintem egyébként nem is ő szerezte, hanem hanem a Robi művész úr. Minden nem erre esett a választásom, ezért aztán el sem indultam ezen az úton. Az utolsó érvem, amitől döglik a légy mellett pedig az hogy minden idők egyik legjobb filmjében, a remény rabjaiban, ez nem vicc, tessék megnézni az IMDB, tehát a International Movie Database értékeléseit, folyton a fülembe csengedt az az idézet, amit Byron Hadley, a börtönőr ordít a főhőst, a Tim Robbins által megformált Andy Dufresne fülébe, miközben a galériánál fogva készülőt lehajítani őt egy épület tetejéről. Így hangzik.
1: Tudom jól, mitől döglik az a kurva légy!
0: Szóval ez volt a végső érv. Köszönöm a figyelmeteket, ennyi férte a mai epizódba, nem akarom túlhúzni senkinek a tűrés határán. Beszéltünk arról, hogy mi volt ez a podcastmester nagy a az elején, és akinek nem ugrott volna be, az már tudja, hogy a kifejezést Nagyferó Karás című műsorából származtattam le. Beszéltünk arról, hogy mi hajtott afelé, hogy elkészítsem a podcastot, a technikai kiérteklődésből kinőve bírtam felismerni a hajtóerőt és az izgalmat, amit egy podcast lehetőségei adnak. Nem beszélve arról, hogy felismertem a korlátaimat zenei téren. Aztán szó volt arról, hogy miről lesz szó a jövőben, illetve mi, döglik a LÉGY podcast célja, ahol elmondtam, hogy nem az ezekben állítólag rejlő könnyed pénzkereseti lehetőségek motiválnak. Ami egyébként tekintettel arra, hogy a podcast magyar nyelvű, amúgy is utopisztikus államkergetésnek tűnne, hogyha el, el, elfelé bármiféle indítalásom lenne, hanem az, hogy ne engedjem elveszni a számomra értékes emberek értékes gondolatait. És aztán végül megbeszéltük, hogy honnan jött a mitől döglik a légy cím, és mi volt az alternatívája. Ugye a témák széles spektrumát fedi le ez a cím, mint ahogy a hullámsáv is tette volna, de végül nem ezt választottam, hogy ne külvetessen rossz fény az adásokra. Egyrészt a cím még akkor is a más nyelvről lett volna fordítva, akkor sem. És ne felejtjük Byron Headley-t sem, akiről tudjuk, hogy
1: tudom a mitől az a kurva légy!
0: A következő epizódban arról fogok beszélni, hogy hogyan lehet egy podcastot elkészíteni, azaz hogyan lehet technikailag elindítani egy podcastot, milyen eszközök kellenek hozzá, és nem mellesleg mennyibe fog kerülni mindez. Tekintettel arra, hogy az utóbbi pár karanténnal tetézett hónapban a szabadidőm egy elég szép szeretét arra szántam, hogy mindenek utána járjak, és ennek az utánjárásnak a folyamán nem egy zsákutcába és vakvágányra futottam rá, illetve bele. Talán sikerül lerövidítérem azoknak az útját, illetve a kisimítanom, akik szintén belekezdélnek, csak azt sem tudják, hogy melyik végén fogják meg. Legyen mindenki a podcast! Sokkal üdítőbb, mint reklámokat hallgatni egy rádióban. Persze az sem haszontalan, mert munkát ad jó néhány embernek. De ha sokan neki ugranak a podcast készítésnek, az is csak más iparákban, mint például a mikrofonipar. Szóval a lánglelkű új belépőknek is segíteni fog, de bárki, aki szeret kicsit a színfalak mögé kukkantani, mondjuk verkfilmet nézni, annak érdekes lesz. Remélem, sikerült szórakoztatnom benneteket, és nem tett haszontalanul ez az elmúlt idő. <gül> és hogy egy újabb klasszikust erőkítsek meg, Jánost szeretném idézni, a Gödölői Agrárpresso egykori üzemeltetőjét, vagy tulajdonosan. Nem emlékszem az ő pontos jogállására ebben az intézményben. Szóval és 10 órakor ő emelt hangon azt közölte a szórakozó úri közönséggel, hogy záróra. Aki úgy gondolja, hogy maradnia kell, az téved. Köszönjük a részvételt, a megértés és a türelmet holnap ugyanitt, a téboltában. Annyiban modosítanék rajta, hogy valószínűleg a holnapi nap folyamán kevés esélyt látok rá, hogy újabb adást vegyek fel. Ezzel együtt a mielőbbi viszonthallásra mindenkinek, remélem, hogy sikerült egy szórakoztató műsort összerakni és kíváncsi várom magam is a folytatást. Ahogy Anton ciao mondta, abbéli örömében, hogy a vendégek végre távozni készültek, a házigazda azt mondta, ugyan maradjanak még egy kicsit. Leszámítva, hogy ennek a podcastnak én már köztudottan nem házigazdája van, hanem podcastmestere, aki ezúton búcsúzik tőletek. Hamarosan újra beszélgetünk. Sziasztok!